0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. alto se por que te
1: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Central 3, este é o Som das Torcidas, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Matias Pinto, não agora né, eu me chamo Leandre Amin há quase 40 anos e estou ao lado de Matias Pinto no Som das Torcidas já há quase uma década, um dos programas da Central 3, um dos podcasts da casa que perdura desde o ano 1 e já estamos fechando o ano 10 de Central 3 e muitos outros virão. Se Deus quisesse o manto de Nossa Senhora Aparecida nos proteger. Ô Matias, o manto de Nossa Senhora Aparecida,
2: de que cor? Azul. Bom dia. Azul, né? Azul, né? Mas isso eu sei não porque eu sou católico, até porque eu não sou, mas por conta do futebol, né? Porque 58 foi o argumento que utilizaram para convencer os jogadores, já que a Suécia, né, mandante... O país cede a jogar de amarelo. O Brasil, até então, tinha jogado de amarelo. Precisava ter um argumento forte, né? Pra convencer a rapaziada ali de meter o azul na final, né? E deu sorte, né?
1: Quando é necessário um um bom argumento, a gente sempre vai pros pros afetivos, né? Sempre sempre vai no emocional da rapaziada, né? Outro... Não é o mesmo tom de azul, porque azul é uma das cores que mais tons tem, pelo menos na minha percepção, né? Tem azul pra cacete.
2: O, o, o nosso é... amigo Nicolas Cabreira até ficar bravo quando chamam o Belgrano de azul, né? Porque para ele o rival é azul. Perfeito.
1: É. A gente chega no Brasil a ter uh, dois rivais que são azuis, sendo que um time é chamado de bicolor, sendo que os dois são bicolores. É. Eu tô falando de Remo e passando E o outro é o azulino. E o outro é o azulino. É. Então, Uh, em que mundo estamos, né? Mas o tom de azul do nosso homenageado de hoje é uma, um tom de azul bem característico. Um tom de azul mais escuro, mais navy, <risos> mais marinho, né? É... Navy é marinho, não sei se você sabe disso, né? Ah, pô, vivendo e aprendendo. A ah, vivendo e aprendendo, navy é marinho. E... e a gente vai falar do Quilmes, né? Uma torcida que mistura o azul marinho de seu uniforme com o amarelo das cervejas que bebem. É, certamente você aqui no Brasil já tropeçou numa propaganda da Quilmes já uh, uh, interagiu com alguma coisa relacionada à cerveja Quilmes, talvez nem tanto talvez não com a mesma ênfase porque não é um time muito grande é, mas Quilmes é uma cerveja uma cervejaria, né uma cerveja que vem de uma cidade chamada Quilmes, que tem um time chamado Quilmes, é mais ou menos como se aqui no Brasil a gente tivesse uma cerveja chamada Mongaguá <risos> Você bebaria uma mongaguá? <risos>
2: Olha, mongaguá não traz boas lembranças, não. <risos>
1: ah, é, mas Matheus? barbarizou em mongaguá, já é? Ah, é, enfim.
3: <risos> Algumas Eu DRs em cidade.
2: mongaguá.
1: <risos> ah, perfeito. Eu, pô, tinha tanta cidade pra falar, falei justo mongaguá, Ai. né, Matheus? Mas tudo bem, a gente vai beber uma Cubatão, então, enquanto faz esse programa. (risos) E a gente começou essa brincadeira ouvindo a banda Capanga, Alma Los Blancos. É a canção que a gente ouve para abrir, que a gente ouviu para abrir os trabalhos
2: hoje. Quem é o Quilmes, Matias Pinto? Isso, a gente ouve aí a banda Capanga, que é local, né? Uma banda Quilmenia, inclusive o vocalista El Mono muito identificado com o Quilmes, e né? é, isso aqui foi durante o, o tempo né, do futebol para todos, então é, pegavam artistas famosos para cantar o hino do, dos clubes, né, reinterpretar, então o, o Capanga foi escolhido né, para cantar Alma Malor Blancos, né, em homenagem ao Quilmes. A gente está gravando né, esse programa na véspera de Argentina, e Países Baixos, né, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Não é um programa temático sobre Copa do Mundo, mas para mim pessoalmente, desde 2006, a Copa começa com o comercial da Quilmes, né? Já é um recorte temporal, um marco temporal, assim. Né? Então, vou lembrando sempre das propagandas da Quilmes, que tem um apelo muito bacana, né? É, é a cerveja mais conhecida da Argentina, muito relacionada à própria seleção. Mas é, é curioso, né? porque o, o Quilmes acaba pegando né? o apelido de cerveceiros, mas não tem uma relação, o clube e cervejaria não tem uma relação formal. né? A gente vai falar um pouco sobre isso e a gente está gravando esse programa depois de novembro, porque as duas datas-chave né? da história do Quilmes... São no mês que se passou, né? Inclusive, esse programa era para ter ido ao ar antes, né? Mas por questões de saúde da minha pessoa, a gente só está conseguindo gravar agora. Mas o Quilmes é um clube com uma torcida importante na Argentina, bastante criativa, é, que a gente estava devendo essa visita ali ao sul né? da grande Buenos Aires. Já foi para Quilmes, Matias? Não. Não fui pra Quilmes, ao contrário, né, dos nossos amigos de Ocupas, eles ocupas, ocupas eles barbarizam lá em Quilmes, né, baita série pra final.
1: Ou é o episódio 2 ou é o episódio 3, é é né, aí. eles vão pra aquela coisa, né, jovens que vão passar, uh, vão, pra, vão pra night e depois é legal de contar, mas de viver é um saco, <risos> porque um tá com sono, um fica bêbado demais e vomita, o outro se apaixona por uma mina e de, de atrasa todo o rolê dos amigos o outro se perde é, um, aí tem um que está invocado com o outro quer sair na mão aí todo mundo perde o ônibus aí chove quem nunca passou por uma por um rolê desse uma na, ideia na região metropolitana
3: né <risos>
1: <Exato>. <risos> ideias erradíssimas mas que depois a nostalgia bate porque uh, é da idade é da vida Uh, uh, para a gente que mora em São Paulo, né, Matias? Muitas vezes esse tipo de rolê nem precisa estar na região metropolitana, né? Como é o caso de Quilmes, né? Ou cidade grande que é São Paulo, eu que agora estou passando uns dias aqui de novo, né? Tô desacostumado. Como é difícil sair da Zona Leste para a Zona Norte. Como demora. Como São, como São Paulo é mal feita, cara. Que rascunho errado. Uh, tem o seu charme? Tem o seu charme, mas porra, tem que ter uma boa vontade para ver o charme, viu, Matias? Tá feito o desabafo. <risos> Vamos para a arquibancada? É o estádio do Quilmes, é um estádio até que bonitinho. Tem duas bandejas atrás do gol, né? Tem duas uh, arquibancadinhas estilo Binco de Ouro da princesa ali, né? Dois tobogãs altos muito bonitinhos. É um estádio pequeno, claro, acanhado, num bairro simples, mas um estádio que serve bem a uh, sua torcida. O estudiantes jogou lá por um tempo, estudiantes de La Plata, quando estava com o seu estádio eh, em obras, e é um estádio que acaba. Acaba servindo bem para o seu propósito. Vamos começar os trabalhos?
2: Isso, vamos vamos ouvir aí uma canção que a gente já tocou aqui em outra oportunidade, naquele programa que a gente fez sobre álcool, justamente, né? Aqui ouvindo Los Palmeiras, né? Que ficaram mundialmente conhecidos, né? Depois daquela final da Sul-Americana de 2019, cantando... É, dá-me um beço no qual a torcida adaptou para cervecer o ou ganhar
1: Um beço, da dame, da canta a torcida do Quilmes ao som de Los Palmeiras, este é o som das torcidas do Quilmes, é um clube uh, muito identificado com a cerveja e talvez uh, uh, esteja na tua memória por causa de grafite, talvez a gente vá falar em breve uh, sobre sobre Leandro Desábato e tudo mais. Por hora eu falarei sobre o alemão Otto bemberg Matias, quem foi? Esse
2: moço de colônia chamado Otto Benberg. Isso, ele chegou ali na região né, no final do século XIX e levou três anos, né, entre 1887 a 90, para instalar né, a cervejaria que levaria o nome de Quilmes para outras localidades. né? Então, Quilmes acabou virando... Virou um sinônimo de cerveja, né? Poucas pessoas sabem da cidade ou da, da etnia, né? Que a gente vai falar depois, mas é, virou, né? Essa questão é muito identificada com a cerveja. E tem uma curiosidade, né? E a mim que o, o, o clássico rival do Quilmes é o argentino de Quilmes, né? Que foi fundado também no século XIX. É, mas justamente para fazer essa contraposição, o apelido do argentino de Quilmes é Mate. Né? porque seria a bebida típica da Argentina contra é, uma bebida estrangeira né? levada aqui no caso por um alemão, então é o clássico né? do, do, do mate contra a cerveça, né? mas é, um, é uma rivalidade que está bastante adormecida né? já que não tem confrontos oficiais desde 1981 né? e o Quilmes acaba levando uma grande vantagem, né? são 26 vitórias contra 15 derrotas e 13 empates, aí, é, e, enfim, mais de 40 anos sem a realização desse clássico. Outra rivalidade forte, né, que o Quilmes tem na, ali na, no sul da, da Grande Buenos Aires é com o Banfield, né, E em 19 de agosto de 1961, quando o Cerveceiro é, visitava o Taladro cerca de 2 milhões de etiquetas de cerveja foram atiradas ao gramado quando o Quilmes entrou em campo, né, dando início a uma tradição do futebol argentino, além de ser instituído né, o 19 de agosto como o Dia de Líntia de Quilmes. E, apesar do apelido, né, o clube só foi patrocinado pela cervejaria a partir de 1996, uma breve interrupção em 2016, mas a cervejaria voltou a estampar o seu nome com a logomarca Quilmes, né, bastante identificada, na camisa branca do CAC. Música 2, o Som das
1: Torcidas de hoje é ao som de Calerreiros, uma referente, uma banda também titular aqui no nosso Som das Torcidas. Vamos ouvir. <música>
3: Y si tú te ofendes, te pido perdón
0: Tu carita tierna (laughs) Oh <laughs>
1: Canta a torcida do Quilmes. A letra fala sobre los pibes todos em Guido e Sarmiento. Imagino que sejam bairros, né, Matias? São bairros, né?
2: É a esquina. É uma esquina.
1: Ah, são a esquina. Tá perfeito, a rua Guido com a rua Sarmiento. Perfeito. A música dos calerreiros é a música impossível, se você quiser jogar no seu Spotify. Muita música espanhola no seu no Argentina em idioma espanhol no seu na sua retrospectiva
2: do Spotify, Matias? Ó, a, a música que eu mais ouvi Segundo, a discoteca sueca é de uma banda de La Plata Chama Amil A banda é Cruzando el Charco E eu conheci essa banda, curiosamente eu ouvi numa entrevista de Lagata Fernandes né, Que jogava no Estudiantes Você citou né, que o o, o Estudiantes mandou bastante jogos ali no, no Centenário de Quilmes Os clubes até tinham uma proximidade é, e Lagata Fernandes foi campeã da, da Libertadores em 2009, né? E ele recomenda essa banda. Durante a pandemia eu via essa entrevista, eu gostei bastante da canção e ela acabou figurando né, em, em primeiro é, no meu Rapid.
1: A minha, minha a banda que eu mais ouvi foi a banda Turf, veja você. Ah. A banda argentina Turf. Dividiu espaço com Caetano Veloso e outras barbaridades. Uh, sem nada de fora, hein, fiquei feliz, tudo tudo na América Latina, que todo o hum. meu top five, fico muito feliz com isso, significa que eu estou vivendo da maneira correta, nenhuma banda croata, nenhuma banda dinamarquesa, nenhuma banda sérvia, nenhuma banda romena, nenhuma banda polonesa, <risos> é, com todo respeito a eles, mas uh, eles também, uh, que fiquem para lá, com o sonzinho deles, eles não gostam de dançar, faz gol e não dança, então não precisa de música, aí é, aí é bom, Aí é
2: embaçado, né? É, a gente precisa
1: de música porque, nossa, a gente tem muito jogador bom. O jogador bom faz gol, quem faz gol dança.
2: É aqui, né? Aqui nesse país funciona assim. E e como diz o nosso amigo Paulo Júnior, né? Não gosta de dança, não toma o gol. Exato. (risos) É uma uma forma eficiente
1: de impedir a dança. Agora, ô Mate essa música que a gente ouviu do, do da torcida do Quilmes. Faz referência
2: ao narrador, fala de Boca Juniors, fala de Banfield, explica para mim. Isso, é, é uma música bastante completa, né? Fala dessa lugar de origem, né, do da, desse cruzamento aí da Guido e Sarmiento. Fala do Gordo de la Rádio, né, referência ao narrador Adian de Blasi, né, falecido no começo de 2021. Aos 54 anos E um dos personagens que aparece no documentário alemão De Briebauer Aos Kilmes Uma equipe de filmagem alemã Viajou ali para a Grande Buenos Aires Para registrar né, esse clube Que tem essa ligação né, Com com essa bebida tão apreciada né, Pelos alemães Faz referência ao Boca né, Que é um rival Importante é, e também ao Lanús e o Banfield, né, aqui chamado pelos apelidos né, de Grana e Talado. Né, e termina né, a, a essa paródia dizendo que El Magran ele Sur sigue siendo papá. Né? E aqui vamos falar um pouco da origem do Quilmes, né, já que o primeiro clube da região foi o Athletic and Polo Club, fundado em 1880, que se fundiu posteriormente com o Rovers Athletic Club. E, a partir dessa fusão, eles disputaram o primeiro torneio organizado pela Flamante Argentine Association Football League, em 1893. Dois anos depois, voltou a representar a cidade na liga percussora da AFA. Né? Neste período, surgiu outro clube, chamado Kilmes Cricket Club, em 1897, que inaugurou um pequeno estádio nas esquinas da rua Guido e Pringles, no ano seguinte sendo ampliado pouco a pouco até chegar à Rua Sarmiento, né? quando a entidade já havia sido renomeada para Quilmes Atlético Clube, né? que é o o nome atual. E a confusão entre todas essas datas, né? que leva o atual CAC a celebrar sua fundação em 27 de novembro de 1887 e não 5 de novembro de 1897, começa quando o clube conquista o título da primeira B, em 1949, e nos materiais de autopromoção aparecia a primeira data, cuja motivação é desconhecida, mas uma das hipóteses tem a ver com o decanato, né? essa questão de ser o primeiro clube, né? e daí tem também uma disputa com o Rinácia de La Plata, enfim, já que o rival regional Banfield começou suas atividades também em 1897, ocupando a lanterna do campeonato daquele ano.
1: A gente segue com a torcida do Quilmes agora ouvindo o grande Rodrigo, nome a grande ele todo <risos> Rodrigo, o amigo de Diego, canta La Mejor del Amor e a torcida do Quilmes usa a melodia para cantar na arquibancada que em caravana vai voltar para a bomboneira. É, para essas torcidas de menor, uh, menor porte, né, é, a coisa de Boca e River é, não é uma rivalidade, evidentemente, de querer ser maior, mas só conseguir uh, encher o seu espaço na bomboneira, eventualmente conseguir tirar um doce da boca das torcidas né, da, da, dos times maiores ou causar um impacto enquanto torcida, né? um, em algum dia você entrar na bomboneira sendo torcedor do Quilmes e cantar mais alto e chamar a atenção é, serve sim como né, dentro dos códigos, dentro da cultura do torcer da Argentina, isso tem uh, isso é como uma taça é, como um troféu para o torcedor, Matias. É, a rivalidade com o Boca Júnior, no entanto, não é uma rivalidade qualquer, não é uma questão que qualquer time pequeno tem. O Quilmes tem uma questão particular com a torcida do Boca.
2: Isso, ela começou primeiro em campo, né? Já que o, o Quilmes foi vencedor, né? Conquistou o Metropolitano de 1978, ficando um ponto à frente do Boca Júnior naquela ocasião. A gente vai falar. Mais detalhadamente dessa campanha em outra canção aqui do programa, porque aqui a gente agora vai se deter a rivalidade extra-campo, né? A gente vai ouvir agora um outro tema bastante conhecido, né? Uma melodia bastante presente aqui no som das torcidas, né? É Fito Paz cantando e dá alegria a mi coração, mas aqui o, o pessoal é, do Quilmes dispara é, de forma. Literal e figurada, contra La Doce, a barra brava do Boca Juniors.
1: Fito Paz no som das torcidas e dá-lhe alegria, alegria ao meu coração. Um dia desses aqui, um pré ou um pós-jogo da Argentina na Copa, eu coloquei um pouquinho de Fito Paz para ouvir. É, eu não gosto mesmo, cara. El Amor, depois Del Amor me faz lembrar da minha... Né, é, tem alguma coisa ali que me, me leva para minha infância e tal, mas... Desculpa, Fito Paz, já tentei algumas vezes e não consigo. A torcida do Quilmes canta, então... Uh, uh, na letra fala que foi para a car- caravana E entramos em A 12 tirava tiros porque é cagon, Chamava a torcida então do Boca de cagona Porque usou arma E também fala Nós somos como os putos de River Plate uma, uma frase que até é famosa também Pela boca da torcida do Boca Juniors e a vaz, a ver, vamos aprender fogo todo linier. Sobrou para a torcida do Vélez Sarsfield também, Matias.
2: E aqui uma coincidência pessoal minha, né? Porque os dois primeiros contatos que eu tive com Enchadas Argentinas foi primeiro com o Vélez, né? Na, na final de 94. E depois com o Quilmes na fase de grupos da Libertadores de 2005, né? Então, é... e as duas torcidas me chamaram a atenção. Positivamente, apesar de que no caso do Vélez, é, até por ser uma final, eu acho que isso se explica porque não, lá na Argentina a gente sempre trata que não tem toda essa fama. Né? Apesar de que agora na Copa do Mundo, Lapandija de Liniers que acabou meio encabeçando aí, né, esse movimento para a Argentina é, se impor nas arquibancadas. Né? Enfim, então Lapandija de Liniers chegou pesado em Doha. A gente citou né, anteriormente que a rivalidade entre Boca e Quilmes começou por conta né, do metropolitano de 78, mas a rivalidade passaria do campo às arquibancadas no começo da década seguinte, né, quando a Barra Brava cerveceira era liderada por Carlos Alberto de Godoy, mais conhecido como Negro Thompson, e lá doce por José Barrita El A disputa começou quando ambos capos buscavam liderar o grupo de íntias argentinos que viajariam para o Mundial a ser disputado na Espanha em 1982. Né? Na região metropolitana de Buenos Aires e nos corredores da AFA, El Negro tinha mais influência, inclusive sobre o recém possado Julio Grondona. E, segundo uma entrevista dele ao diário La Voz, em 1985, já tinha arregimentado mais de 100 barras de 20 clubes para cruzar o Atlântico a fim de apoiar a seleção argentina e perseguir refugiados políticos a mando do regime militar. A viagem foi abortada por conta da Guerra das Malvinas, já que os milicos tinham assuntos mais importantes para resolver. né? E, no começo de 1983... O Quilmes visitaria o Boca Juniors em La Bongoneira, em partida válida pelo Metropolitano do ano anterior, e o saldo final foi uma vítima mortal de cada parcialidade, né? ambas chamadas Raul. O quilmênio Raul Calisto, de apenas 17 anos, faleceu de parada respiratória em meio aos confrontos, enquanto que o boquense Raul Servim Martínez, um ano mais velho e de nacionalidade paraguaia, foi atingido por um disparo fatal de bala calibre .38. Em meio a uma extensa disputa judicial entre as autoridades da cidade e província de Buenos Aires, que durou mais de dois anos, El Negro Thompson foi condenado a nove anos de prisão como único autor material deste homicídio, e essa sentença saiu em dezembro de 1985. Porém, ele não cumpriria nem metade da pena, já que ficou foragido no Paraguai até 1988 e, quando retornou à Argentina, abriu uma verduraria perto da estação Quilmes, chamada Los Cerveceiros, chamando a atenção dos seus antigos inimigos que o denunciaram à polícia, daí ele foi enviado ao presídio de Vija Devoto, na capital, onde, ironicamente, teve uma parada cardiorrespiratória enquanto jogava futebol em março de 1989.
1: Este é o som das torcidas, é, um pouco em, em luto aqui, né? É, morreram quantas pessoas aí nessa sua última fala? Três, né? Três, né? Conta
2: aqui? O, os, é, os, os dois três, torcedores no, né? é, por conta Raus. da briga, os dois Raús e o... O Negro Thompson que acabou falecendo em 1989. Agora cá entre nós a cerveja Kilmes média, né? Média. É, é não tá, tá pau pau com, com as cervejas da Ambev, né? Até porque a Kilmes também foi comprada pela Ambev, né? Então os argentinos até reclamam, né? Que depois da, dessa compra mudar na fórmula, ela ficou mais aguada, enfim. Mas é, na, na Argentina eu gosto da Patagônia. Patagônia é uma, uma das comerciais, claro, né, das, de fácil é, acesso. A Patagônia acho que é a mais honesta. Sou de um barrio de
1: borrachos e falopeiros. Falopeiros, é, <risos> vamos para tradução aqui, Matias. É, jogados. É, 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 é o que eu tô pintando. Cheirador, né? Cheirador. <risos> Maravilha, falopeiro. É. Vajas donde vajas, a toda parte te seguire Nós somos amargos como é lobo e la cadê? Vamos nos cervecer a gente vai ouvir agora a torcida do Quilmes insultando uh, os torcedores do Ginásia e do Racing e cantando felizes por serem loucos, muito loucos. Vamos lá. É. canção inspiradora, Matias, é El Matador de los Fabulosos Cadillacs, outro clássico do cancioneiro.
2: Isso, e aqui faz essa é, referência né, a, ao Rinácia e ao Racing, é, porque essas duas torcidas tinham uma amizade entre si e como o Quilmes tinha uma amizade com o Estudiantes La Plata, agora está todo mal, viu, mim n- Ninguém se não, bica não é? aí, todo mal. Todo... N- n- ninguém, né? essas amizades todas acabaram, né? Por, enfim, diferentes motivos, né? Mas é, essa é uma música antiga, né? Então, trata tá aí... É, e estamos falando ali tudo né, ao sul da, da capital argentina, né? A Vejaneda, Quilmes La Plata, vai, é, vai tudo indo... É, Pela mesma região. Então, a partir né, da amizade do Kilmes com estudantes, criou-se essa inimizade com o Racing e o Rinácia. Então, aqui fica o o registro inverso né, dessa questão.
1: Sempre lembrando que o som das torcidas dentro da Central 3 funciona há 10 anos de maneira independente. Então, a Central 3 é uma produtora independente que precisa de financiamento coletivo para fechar suas contas e ter ideias e planos de crescimento. apoia.se central 3 é o nosso financiamento coletivo. Se você quiser e puder nos ajudar, será muito bem-vindo, muito bem vinda a sua ajuda. E se não for de maneira uh, pecuniária, sempre bom saber quando você passa de boca a boca o nosso podcast, se você gosta de ouvir a gente Se você gostou de descobrir esse podcast Se você acompanha esse podcast já há algum tempo De repente tem algum amigo seu Num grupo de Whatsapp num, Numa conversa sua aí Num grupo que pode vir a gostar também E ainda não conhece Então a gente sempre faz essa lembrança Porque cada tijolinho desse Ajuda a gente na nossa construção Vamos para a música
2: 6, Matias? Isso, agora vamos falar da própria Barra Brava do Kilmes Mas também da origem, né Do, do nome da cidade, do clube, enfim, e novamente aqui eles também dão umas pauladas nos rivais regionais ali de Lanús e Banfield.
1: A Torcida do Quilmes A gente ouve eh, Los Redientos del Rock com Voz de bebê É a música inspiradora Da Torcida do Quilmes A Torcida do Povo Quilme, né? Aí você escolhe, hoje a gente usa QU né? para falar Quilmes Quilme. Mas originalmente é com K, né? Quilme é Que faz parte da etnia Caucháqui, originária do atual Noroeste da Argentina para ser mais preciso ali na região de Tucumã, né? a província de Tucumã, é... e provavelmente eles teriam chegado à região fugindo da expansão territorial incaica no final do século XV. Portanto, estamos falando aí de 500 anos. Né? Durante a colonização espanhola, Matias, essa comunidade foi realocada ao sul do Riachuelo em 1666, formando a redução de la Santa Cruz de los Quilmes. É... E daí... Em diante é, a história se desenvolve até a gente ter uh, assim. A gente muito se fala sobre a Argentina de Buenos Aires, né? A Argentina branca, né, Matias? Então, sempre que a gente consegue é, traçar um mapa da Argentina-Índia, é, é legal, é, enriquece a gente porque enriquece o nosso
2: olhar sobre um país que não é, afinal de contas, um país uh, branco. Isso, e é interessante né, a localização do Riachuelo, né, porque ele é o limite né, entre capital e província ao sul. né? Então, de um lado do Riachuelo está La Boca e do outro Avejaneda e mais ao sul ainda está Quilmes. né? E para você chegar, por exemplo, vindo ali né, da capital pra Quilmes, né? você tem que ir aí até a Praça né onde tem o terminal de trem, pegar a linha General Roca, que você vai chegar em Quilmes. Né? E daí passa ali né? por diversas localidades com, com clubes de futebol, né? alguns já citados aqui, né? o, o Lanús, o Banfield, mas também você passa por Sarandi, por é, Florencio Varela, onde está o o e Justiça, você passa por Lomas de Zamora onde está o Los Andes o próprio Banfield também o é, Temperley aí daí você vai chegar em Kilmes é, que é uma das principais cidades ali da região né e a Barra Brava né que na época do Negro Thompson adotava o nome de Los Cerveceiros né que acaba sendo apenas a reprodução do apelido mas é, recentemente acabou é, escolhendo né, índios Quilmes com é, a forma original. né começo da colonização espanhola ainda não tinha tido essa vamos dizer, castelhanização então se escrevia Quilmes com K. Né? Então eles acabaram pegando essa origem lá de trás, apesar de não ser né, o povo Quilme, não ser natural né, da província da atual província de Buenos Aires mas é, se é, assentou ali por uma questão de cima, né? dentro da, da lógica colonial.
1: A torcida do Quilmes é uma das recordistas, no som das torcidas aqui, de variedade de insultos. Uh, acho que não sobrou nenhum time aqui para ela citar. A música que a gente vai ouvir agora, inspirada na canção da Rafaela Carrà, que é uma canção italiana, a in tu, que é uma canção também, um clássico, daquele país, vai uh, lembrar e vai insultar e vai confrontar as torcidas do Moron, o Galinho Moron, e do Chaca, o Chacarita, o Funebreiro. Vamos ouvir a torcida. <música> A gente ouviu a torcida do Quilmes, a gente ouve Rafaela Carrá aos fundos, e eu citei no começo da edição, né Matias, foi 2004 o episódio do The 2005, né? 2005.
2: 2005, foi foi a campanha do título? Foi a campanha do título.
1: É, que curioso, é porque porque o grafite sai da nossa cabeça, né, porque ele se lesionou, né, Ah, ele é verdade, foi a campanha.
2: Ele se lesiona contra o Tigres.
1: Exatamente, é. aí o São Paulo traz o amoroso Que joga mais ou menos, oh. né amoroso chega jogando Mais ou menos uh, Sai do Instagram, hein, amoroso, tá passando vergonha Irmão, não precisa não é, O grafite sofre racismo Por parte do zagueiro Leandro De Sábado, do Quilmes E o delegado Nico não. Que é uma figura onipresente É igual a síndica do prédio lá do Toma lá na cara. Você fala o nome dele, ele aparece E o delegado Nico invadiu O gramado do Morumbi É não estou criticando não tá Nico estou criticando o quanto você é pavão né você adora aparecer quando não tem publicidade não sei se você é tão rápido assim para resolver problemas de racismo caso de racismo mas apareceu e levou uh, o desabato preso e isso enfim desencadeou uma série de animosidades por causa da forma por causa do conteúdo por causa do, do da xenofobia que vem a, a tiracolo, e aí, um debate público muito disperso e muito caótico entre brasileiros e argentinos que fugiu completamente do, do, do cerne da questão, do, do, do tema uh, especificamente. Era um zagueiro chamando um atacante uh, de macaco. Enfim, tantos anos depois, em tantas Libertadores depois, a gente está vendo uh, qual é a verdadeira preocupação da Comebol uh, com, com o racismo dentro do futebol. Mas, uh, a, aquele caso, né, Matias, você que é um torcedor do São Paulo, eu não sei se causou algum tipo de, de, de repercussão entre torcidas, entre São Paulinos e torcedores do Quilmes, tiveram algum tipo de, de interação como rivais ou como... Acho que não, né? Ficou, não. ficou tudo nessa outra esfera aí, mas tem muita gente aqui no Brasil que lembra do Quilmes, infelizmente, por causa dessa, dessa
2: loucura toda que foi o caso entre de Sábado e e grafite. O grafite justamente já tinha reclamado né, de de manifestações racistas no jogo de ida, né, que o São Paulo acaba empatando né, e quebra dois tabus naquela ocasião, porque pela Libertadores o São Paulo nunca tinha marcado gol e justamente por nunca ter marcado gol, nunca tinha pontuado na na Argentina. né? Só só havia perdido, então pela principal competição continental, o São Paulo acabou trazendo seu primeiro ponto da Argentina e fazendo seu primeiro gol. Né? O primeiro gol que quem fez foi o Diego Tardelli. O Grafite ainda conseguiu o gol da virada, né? o Kilmes saiu na frente, o Tardelli empatou e o Grafite virou, mas depois o Canel empatou para os cerveceiros. Né? E no Morumbi foi, foi um baile, né? o São Paulo muito superior, mesmo com a expulsão do Grafite, conseguiu a vitória por 3x1 e já dava ali, ali né, um indicativo de que isso poderia ser uma campanha vitoriosa como foi, né, e justamente depois, né, de, desse jogo, de, do, do episódio com, com o grafite, é, a torcida do São Paulo levou no, no jogo contra o The Strongest, se eu não me engano, que fechou a fase de grupos, uma, um bandeirão, né, com a inscrição Brasil Negro Salve com as cores... É, do São Paulo, né? Então isso ficou bastante marcado para a torcida do São Paulo, que abraçou né, o seu atacante, que foi vítima de racismo, mas como você bem pontuou, né, depois, aí a coisa ficou, tomou outra proporção, né? E, e virou né, um, um revanchismo daí contra todos os argentinos, e daí os argentinos também se sentiram é, vitimados, enfim, então foi uma coisa que. É, tomou outro rumo, né? Enfim, e mas é, quando se fala de Quilmes aqui no Brasil é, é a primeira referência que acaba tendo até porque o clube nunca mais disputou, né, a Libertadores. Aquela foi a segunda ocasião que ele que ele jogou a Libertadores, mas aqui para o público brasileiro é, acaba sendo uma associação direta ao caso é, de sábado e o Chavo de Sábado que seria depois campeão da Libertadores pelo estudiantes, né? Ainda pensando né, na relação amistosa que os dois clubes tinham até recentemente.
1: Exato, a boa carreira dentro de campo do Desapto, de fato, e o Grafite também anos anos, Enquanto o Desapto ganhava Libertadores, aqui o Grafite conquistava a Alemanha com o Wolfsburg. Vai saber o que é ser campeão alemão com o Wolfsburg, hein? Que que é isso? Tem
2: que é, é, tem que tem que ter culhão. Já, a já gente... tem time de botão daquele Wolfsburg de 2009. Que Você acho...
1: sabe que eu esqueço muito, né? É. Talvez a gente tenha feito e eu não lembro. <risos> Mas a gente já deveria ter feito. Acho que a gente fez. Porque, acho era, que a gente porque fez. era uma
2: duplaça, né? O Graffiti e o Zeco, Exato, é um time muito bom.
1: E o Josué, né? O Josué é né? O Josué, capitão, né? É, Josué na meiuca. A gente, na música que a gente ouviu há pouco, que a torcida do Quilmes uh, fala sobre... Uh, que, que não é como a torcida do Chacarita... É, fala que a torcida do Moron não canta, não salta, né? E uma das principais amizades da, da Barra Brava do Quilmes, a Barra Brava Cerveceira, é com seus pares do Noiva Chicago, cuja origem uh, lembra, né, remonta à corrente peronista dentro da União Obreira Metalúrgica. É sério isso, Matias? Isso, isso.
2: aconteceu, então? Aconteceu no começo dos anos 70. Essa união foi selada com um churrasco, antes de uma partida válida pela primeira B, Em 4 de março de 1973, no antigo estádio da esquina Guido e Sarmiento. né? Então, em 2023, completa 50 anos dessa amizade entre Quilmes e Nueva Chicago, que explica né, essa inimizade com Chacarita e Moron, dois rivais do do Chicago. né? E oito anos depois... Ambas parcialidades comemoraram juntas né, o título do Torito e o acesso do Quilmes na primeira B de 1981, mesmo ano em que dezenas de íntias do Chicago foram encaminhados trotando a 42ª Comissaria em Matadeiros após uma vitória por 3 a 0 contra o Defensores de Belgrano por terem cantado a marcha peronista em plena ditadura militar. né? Então ficou bastante... Famosa essa passagem ali no bairro de Matadeiros Por conta dessa ligação entre o Nueva Chicago e o peronismo né, Que é o que explica a amizade com o Quilmes
1: Vamos para a canção 8, Matias Que é Amores como Nestro Uma música uh, que a gente vai ouvir com Jerry Rivera Que ganhou uma versão uh, local, uma versão de Los Charros uh, Já está na agulha, vamos ouvir? Bora
3: Que Y vamos a ser que daño a pero hay que poner más huevos y vamos a ver lo que está acá, Como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones
1: Este é o som das torcidas, recuse imitações, 10 anos na estrada, tocando a bola e cantando junto e batendo bumbo em todas as partes desse mundão. Felizão de estar aqui em Quilmes nesse momento, Matias. E essa música agora, de novo, fala sobre Moron, fala sobre Chacarita, fala sobre o Almirante Brown também. Enfim, disseca um pouco a rivalidade entre os menores que a gente já acabou de citar, na canção anterior
2: É, esse, Essa acho que é a música mais identificada Com a torcida do Quilmes, né? Eles foram os primeiros A adaptarem essa melodia né, De Amores Como El Nuestro Que é uma salsa Do cantor porto-riquenho Jerry Rivera Inclusive a, a Shakira Aproveitou a introdução Para Hips Don't Lie Que ela fez em parceria com Wyclef Jean e ganhou uma versão local de cúmbia da banda Los Charros, né? Então esse é o caminho né, que fez essa música chegar até a arquibancada do Quilmes. E aqui eles acabam é, disparando contra o Moron, o Almirante Brown e o Chacarita. Né? Muito por conta dessas, da rivalidade desses clubes com o Nueva Chicago e por tabela com o Quilmes. Né? Então é, tem todo esse caldeirão aí nessa melodia, mas que é, é muito é, presente na arquibancada do Estádio Centenário ou aonde o, o Quilmes jogar de visitante. Inclusive o áudio que a gente está ouvindo é no Palácio do Cor, né? lá no bairro de Parque Patricios, é, casa do Huracã.
1: A nona canção da torcida do Quilmes é inspirada na música Muriendo de Plena, de Ruben Rada, uma canção que vai levar a gente para 1978, para Rosário, para Arroyito uh, palco de um momento muito importante na história do clube. Não
3: deve morir,
4: Se Me pele bailando una rica plena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo peras. Claro, combino.
1: A torcida do Quilmes canta, Matias, uh, sobre, sobre estar em Arroito, sobre, sobre ascender lá em Arrolito, sair campeão na, na cancha do Rosário Central, foi em 1978, né? o Quilmes foi o 12º clube da história a conquistar um título da elite argentina na era profissional, que é da, dos anos 30 para cá, correto? Mais ou menos a mesma Isso, coisa? Isso, de, de,
2: de 31 em diante.
1: A consagração veio apenas na 42ª e última rodada, foi o torneio metropolitano. E o quadro cerveceiro, o Quilmes, bateu o Rosário Central por 3x2 na cancha do Rosário Central em Arroyito, que havia sido, inclusive, ampliado para a Copa do Mundo. Né? Foi ano de Copa do Mundo, 1978, foi o ano da Copa. Foi o Brasil, jogou nesse estádio ampliado, né? Brasil e a Argentina jogaram lá, foi 0x0. E o principal destaque daquela campanha foi o meia Omar Gomes, até hoje considerado o maior ídolo do clube, porque jogou 279 partidas, além da taça que levantou. Ele é o terceiro jogador a mais vezes entrar em campo com a camisa, com o fardamento do Quilmes, marcou 49 gols e conquistou títulos em três divisões distintas. Esse de 78 é o principal, porque é um título de elite, mas ganhou títulos também... Na segunda e na terceira divisões Um feito realmente único
2: Na história do Quilmes e raríssimo em qualquer time Isso, e Elíndio Gomes Também nomeia a tribuna popular Local do estádio Centenário, mas infelizmente Ele faleceu em maio de 2021 Em decorrência da Pandemia de Covid-19 Falando no Centenário as obras da atual Kantia Cerveceira começaram em 1987, em meio às celebrações pelo centésimo aniversário da instituição, né? justamente o centenário. A nova casa foi inaugurada oficialmente oito anos depois, com dois amistosos, o primeiro em 25 de abril de 1995, entre o Quilmes e o Nacional do Uruguai, com vitória local por 2 a 1 e o segundo entre a Argentina e, veja só, a Austrália, em 5 de junho, no qual a Albi Celeste bateu o Soccerus por 2 a 0, gols anotados por Abel Balbo e Gabriel Batista. Né? E aqui Bom na... e ótimo. Isso. E aqui na, na letra né? é, tem duas versões é, que fala, né? Em Guido Sarmiento já teve nascer, e nel centenário volvimos a acender. Mas, mais recentemente, eles cantam também em Puerto Madryn. A gente vai explicar depois o porquê dessa cidade patagônica. Né? E continua a ah, já em Arochito salimos campeão. Eu sou cerveceiro de acá hasta el cajón. Né? E o presidente do clube, nesta época da construção do estádio, era o José Luiz Mesner. E durante um bom tempo, a cancha levava o seu nome também. Contudo, a auto-homenagem foi apagada devido ao envolvimento do Cartola, que também acumulou os cargos de secretário-geral da AFA e da Comembol no FIFA Gate. A música 10 da torcida do Quilmes é
1: inspirada em Los Leales, a música Tequearia, que é do Diego Verdaguer, mas a gente vai ouvir também a versão local, a versão de Los Leales, é... e quando voltar a gente explica um pouco mais
4: sobre a letra. Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo perdiz Y sí, de la oportunidad
3: Miren si se pudiera Parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera Con la experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad
0: Miren si se parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudieran borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y correría con besos las penas que le daba. Yo haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y ella lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah
1: o Matias, o Quilmes é o time que tem o maior número de acessos, é isso? Porque aqui no Brasil a gente tem visto nos últimos anos, né, desde a entrada dos pontos corridos aí, um outro time azul, que é diferente do Quilmes, chama Havaí, é, que é um time que, é, pelo jeito, é forte demais para a Série B e fraco demais para a Série A. né? É, vive subindo e caindo. Acaba sendo o time que tem mais acessos na era dos pontos corridos. Mas isso uh, tem a contraparte, né? Se tem mais acessos é porque cai muito. Isso. Então, uh, é mais ou menos isso que acontece
2: com o Kilmes. Isso. O Kilmes é um dos fundadores né, do, do profissionalismo, disputou o primeiro campeonato de 1971, mas dois anos depois foi rebaixado, a então segunda divisão, e desde então acumula 11 promoções, sendo cinco delas como campeão, das categorias do ascenso. Ao todo foram 32 temporadas na primeira, 62 na segunda e apenas uma na terceira. Né? E uma das campanhas de acesso mais recordadas foi na temporada 2011-2012, quando chegou à 38 rodada na quarta colocação e precisava vencer o Guilherme Brown em Puerto Malin, que a gente tinha citado anteriormente além de torcer pelos tropeços de Rosário Central, River Plate e Instituto. Os cerveceiros fizeram sua parte na província de Chubut, cerca de 1.350 km de Quilmes, ao vencer por 2 a 0 e vibraram com as derrotas do Canaje e da Glória para desamparados de San Juan e Ferro Carril, respectivamente. E a última oportunidade de ascender foi na temporada retrasada, quando o clube foi vencido nas penalidades, na final, pela última vaga, a primeira contra o Barraca Central, né? que é o, é o clube do atual presidente da, da AFA, né? o Tique Tapia, que também dá o, o nome ao estádio é, dessa equipe ali do sul da capital. Né? E essa partida foi realizada no cilindro de Janeda né? Então, o Quilmes é, é um... Chamam né, de ioiô ou golfinho, né? Porque sobe, faz uma graça e desce de novo. Mas é, é um clube que tá sempre aí, né? É, subindo e descendo. Né, como canta na Argentina, parece um elevador, né?
1: É, se fala, como, fala um golfinho mesmo ou, é te, ou, ou você tá usando? Porque Não, você go, fala aqui no Brasil. Golfinho
2: eu já ouvi no Brasil. Na Argentina eles costumam chamar de ascensor, né? O elevador. Uhum, perfeito, você sabe como é que é golfinho em espanhol ou é essa? Delfim ah,
1: verdade, é o Delfim é. tem um time no do Equador, Equador né? o
2: que são, o apelido é, nosso... é o, o cetáceos, é muito bom
1: <risos> uh, urge um amistoso, né? vou tentar no futebol médio fazer um amistoso Delfim contra Grachoppers vamos ver <risos> no que, que vai dar última canção é a última música que a torcida do Kilmes canta hoje, vamos Subir um som e desfrutar é porque a placa de acréscimo já tá subindo.
3: O que? O que? O que? Digo a Dios, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, y yo le dije que no, y yo le dije que no.
1: A torcida do Quilmes canta que está descontrolada, vamos cervecer, vamos a Volver. Olha, sempre tem essa coisa do Volver é. né? na, 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 nas músicas do Quilmes. A canção que a gente ouve, a canção de inspiração, é a foi. de Juan Gabriel, com versão de Dred Mar One. Eu espero ter falado certo. É,
2: é Essa é a música do momento na, na, na Argentina. né? É, ela é um sucesso do cancioneiro romântico mexicano. Na voz do Juan Gabriel, que é um grande cantautor. Né? É, a, a gente já tocou ela na primeira temporada do Som das Torcidas, porque a torcida do América de Cali fez uma versão lá atrás. E recentemente ela ganhou um cover né, do Dead Mari, que é um cantor de reggae argentino. É, e a, a música é um sucesso. Assim, ela, ela saiu né, da, da Argentina, porque tem. É, centenas de milhões de visualizações é, no YouTube né? Então a, a música ganhou nova vida né? depois desse cover Se eu não me engano, acho que o, o Juan Gabriel já é até falecido né? Então não, acho que não, não acompanhou né esse sucesso da sua composição né? Já fui até confirmar que ele faleceu em 2016 Então não pôde testemunhar né essa sobrevida da, da sua composição então, virou né, uma melodia que está bastante recorrente, principalmente depois da, da pandemia. Né? Que na, na Argentina, eu acho que a, a primeira arquibancada que cantou assim foi, foi a do Aldo Civil, de Mar Del Plata, mas hoje quase todas as torcidas têm a sua versão própria. Então, é, é a música mais recente né, da, da torcida do Quilmes, então não podia também é, ignorá-la. Então, é, é essa música que a torcida encerra a sua participação nessa edição do SDT
1: e eu encerro minha participação nesse SDT ao teu lado Matias Pinto, sempre lembrando que a pesquisa e o roteiro do Som das Torcidas é de Matias Pinto e a apresentação é minha mas todo o trabalho por trás, inclusive o de edição do Som das Torcidas é Desse hombre que está ao meu lado, esse digníssimo hombre que estará comigo em mais um ano, em 2023, visitando outras arquibancadas, exercitando uh, o poder de pesquisa, mas também o poder de criatividade para achar a curadoria uh, ideal dentro de um contexto no qual, em 10 anos, a gente já visitou tanta torcida, já contou tanta história, que nem sempre é fácil encontrar... a veia e encontrar as boas histórias mas a gente continua entregando as melhores histórias que a gente tropeça que a gente conhece, que a gente pensa, que a gente bola e se mantém aberto para sugestões, se de repente você frequentou alguma região do mundo morou em algum país exótico quer sentir falta de algum tipo de arquibancada, de algum lugar do mundo tem facilidade em algum idioma e quer colaborar com a gente para fazer algum tipo de pesquisa, sintam-se à vontade a gente sabe que já contou 10 anos de história, mas ainda tem muito lugar para a gente visitar, porque a arquibancada de futebol é quase um universo sem fim. Com o que a gente termina, Matias? A
2: gente termina com uma música da banda Hauria, né? que foi o o projeto que o Ciro Petrucci, né, fundador do Ataque 77, começou depois que saiu da banda que lhe alçou fama. E que chama justamente indioskiume, né? Então não, não, não trata propriamente do clube, mas faz referência a, a esse povo ali do, do noroeste da Argentina e que acabou chegando ali na, na no que hoje é a região metropolitana de Buenos Aires e criou raízes, né? E acabou inspirando tanto a cerveja quanto o principal clube da cidade.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Sempre um prazer ter a sua companhia. E o som das torcidas volta em breve. Beijão.
0: Y pasaron más de un siglo En medio de una guerra sin fin Indios que me resistieron ser sometidas y su raza pura preservar indios quilmes infinitos cada noche vuelven a brillar reencarnados en estrellas desde el cielo los verán desterrados de su dios su creencia natural los fueron extinguiendo con tortura.